0: Hi Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Thái Phạm và lại là tôi đây 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần chúng ta lại gặp nhau cùng điểm tin Những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội sẽ tác động tới thị trường tài chính trong tuần tới Và tuần này chúng ta chỉ còn có hai ngày giao dịch nữa Đó là ngày 27-28 Tết âm lịch, 27-28 Tháng chạp Và chúng ta sẽ chào đón một năm mới, năm Tân Sỉu và thực sự với các bạn rằng là Đến thời điểm này có thể nói rằng Những cái tin tức trên thị trường tài chính Đang diễn tiến theo đúng những gì Tôi đã dự báo cùng các bạn Cũng như là những sự kiện Đang có lợi cho cái câu chuyện Về đầu tư Những cái tài sản tài chính vào thời điểm hiện nay Thì chủ đề ngày hôm nay Chúng ta sẽ trao đổi với nhau đó chính là Gói kích thích kinh tế 1.900 tỷ đô la Của Mỹ Và các bạn đã thấy sức mạnh của làn sóng xanh Sức mạnh của làn sóng xanh hay còn gọi là Blue Wave Đối với lại nước Mỹ là như thế nào Khi mà ông Joe Biden và đảng Dân Chủ Đã không những chiến thắng ở cương vị là Tổng thống Mà còn kiểm soát luôn Hạ Viện và bây giờ là Thượng Viện Blue Wave là một thuật ngữ chỉ tất cả ba cái phần mà Hạ Viện thượng viện và tổng thống thuộc về một đảng Đó là đảng Dân chủ Đó Đảng Dân chủ là có màu xanh cho nên người ta gọi là blue wave Còn nếu mà đảng Cộng Hòa là màu đỏ red wave khi mà kiểm soát được cả ba cái bộ phận hay là cái thành phần hay chúng ta còn gọi là ba cơ quan quyền lực của nước Mỹ và lập pháp hành pháp và tư pháp thì gọi là blue wave hay red wave Thì sức mạnh của làn sóng xanh đã khiến cho các bạn có thấy rằng là cái cái gói kích thích kinh tế số 2 1.900 tỷ đã được thông qua Và đây là một cái thành công trong 100 ngày đầu tiên Của ông Joe Biden Như tôi đã nói với các bạn trong những cái video Khi mà chúng ta nói rằng là Đối với lại Tổng thống Joe Biden Thì chúng ta đầu tư gì khi Tổng thống Joe Biden đắc cử Và tôi cũng đã dự báo với các bạn từ rất lâu Từ những tháng 10, tháng 9 Về cái làn sóng xanh sẽ diễn ra tại Thượng viện và Hạ viện cũng như Tổng thống Mỹ một khoảng thời gian khá là dài thì bây giờ mọi thứ đã diễn tiến theo đúng cái cách mà nó phải tiến tiến hành và ông Joe Biden đã có được điều mà mình muốn đó là gói kích thích kinh tế số 2 1.900 tỷ và theo như uh, những cái tờ báo từ ở đây là chúng ta xem uh, có đây nhá đây là Politico Politico giật một cái tít đó là Senate Approves Budget for sideline uh, GOP on Biden's 1.9 trillion stimulus ha, Tức là đại ý là uh, Thượng viện đã duyệt cái gói kích thích kinh tế số 2 Mà 1.900 tỷ đô la này của ông Joe Biden Và đây là một cuộc nói chung là tranh luận nảy lửa Giữa uh, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa Sau 15 giờ giao dịch à, 15 giờ gọi là tranh cãi kinh khủng À, và thương viện đã bỏ phiếu 51 trên 50 à, 51 trên 50 gọi là đồng thuận cho việc thông qua gói kích thích kinh tế 1 1900 tỷ này. Tại sao lại 51 trên 50? Trước đây 51 là mình đang nói 51 nghiêng về phía nhà dân chủ. Còn 50 là của Đảng Cộng hòa. Chính bởi vì ha Chính bởi vì Đảng Cộng Hòa đã thua hai cái ghế tại bang Georgia Thì do đó là cái cơ cấu cán cân quyền lực tại Thượng viện, Senate nó mới là nghiêng về 50-50 giữa Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa Nhưng bởi vì là Dân Chủ có thêm một ghế của bà Harris là vị Phó Tổng thống và Vị Phó Tổng thống cũng như là Chủ tịch Thượng viện Chủ tịch Thượng viện theo luật pháp Mỹ thì đã chính thức là bỏ phiếu, gọi là vượt trội hơn so với lại Đảng Cộng Hòa là 51 trên 50 và ông Joe Biden có điều ông muốn trong 100 ngày đầu tiên và bà Harris đã support, hỗ trợ ông Joe Biden làm điều này đây là cương lĩnh tranh cử của ông ta và cương lĩnh tranh cử của Đảng Dân Chủ không những là bộ mặt của Tổng thống mà còn là bộ mặt của Đảng Dân Chủ trong câu chuyện là những gói kích thích kinh tế các bạn có nhớ lại trong quá khứ là Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi Bà này bà nói là bà sẽ hứa là có một gói kích thích kinh tế lớn là 2.400 tỷ sẽ được thông qua Và mỗi một lần ông Donald Trump đưa ra một đề xuất về gói cứu trợ Thì bà đều nói rằng gói cứu trợ của ông Donald Trump quá nhỏ Và bà muốn có một gói kích thích kinh tế lớn là khoảng 2.400 tỷ Ok, cái gói kích thích 600 tỷ của ông Donald Trump đã được duyệt rồi thì bây giờ 1 chín chiếm tỷ là tổng hai quá kích thích này nó là rơi vào 2.400 tỷ Một số tiền rất 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 lớn Và đây là một cái cuộc mà theo Politico nói rằng là Thực sự là không có sự đồng thuận Giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ Đảng Cộng Hòa Thì không có đồng ý quái kích thích kinh tế này Bởi vì Đảng Cộng Hòa thì họ Rất là sợ là phát tiền cho dân chúng Bởi quan điểm của họ đó là cứu những doanh nghiệp và rất hạn chế đưa tiền cho dân chi xài Chính bởi vậy, gói kích thích kinh tế của tháng 4, tháng 3 và tháng 4 là được thông qua là đã đưa tiền cho dân một lần rồi. Gói mà ông Donald Trump mà ký sau khi mà mà ông bị thất cử đó là cái gói mà họ đã đặng chẳng đừng đưa thêm 600 đô nữa. Còn gói này họ phản đối kịch liệt. Và cụ thể của nó, đại diện của cái cái Đảng Cộng hòa tại thượng viện đó là lãnh đạo trước đây là phe đa số, à, thì bây giờ là lãnh đạo phe thiểu số ông Mitch McConnell, ông không đồng ý, không đồng ý cho việc thông qua này, bởi vậy thì ông hùa ông kéo theo tất cả đảng cộng hòa là không đồng ý, cho nên mới năm phiếu là chống, còn 51 mươi phiếu thuận là đến từ đảng dân chủ, thì trước đây là lãnh đạo phe thiểu số là ông Chuck uh, Schumer, hả? Huh? Chuck Schumer trước đây là lãnh đạo phe thiểu số Thì bây giờ là lãnh đạo phe đa số bởi vì là là của Đảng Dân Chủ đấy Thì thắng luôn Đấy Thì đến cái cuộc bỏ phiếu này đến 2 giờ đêm 2 giờ đêm Tức là sang cái ngày thứ bảy Thì mới được thông qua Và báo Politico viết một cái bài rất là dài Để nói về cái câu chuyện là tại sao Có cái câu chuyện tường thuật lại sự kiện là những cái mâu thuẫn xảy ra Và tại sao cái cái cuộc bỏ phiếu này nó diễn ra tới 15 tiếng đấy. Và những cái báo khác đăng lại, chẳng hạn như là tờ báo New York Times uh, rất là hoan nghênh chiến thắng của ông Joe Biden uh, và cũng nói rằng là đây là cái thành công của ông Joe Biden trong câu chuyện là 100 ngày đầu tiên chúng ta thuyết phục được Thượng viện mà kỳ thực thì đây là cái cương lĩnh tranh cử rồi Và thực sự với cương lĩnh tranh cử này thì nó đã nói lên một điều đấy là ông Joe Biden, ông làm được một điều là ông nói và ông làm được thứ mà ông đã nói Ông cam kết Thì ngay cả cái người mà trước đây Cũng rất phản đối về câu chuyện là Kích thích kinh tế Như ông Benny Sander, thượng nghị sĩ Thì ông nói là bây giờ ông là ủy ban Ông mới là chủ tịch của cái ủy ban Gọi là về ngân sách của thượng viện Thì ông nói rằng là Chúng ta có cái cơ hội để đưa ra những cái hy vọng Cho người dân Mỹ Và khôi phục lại niềm tin vào chính phủ Cũng như nói với họ rằng là ngày hôm nay Tất cả Tất cả thành viên của chính phủ, thượng viện và nghị sĩ của lưỡng đảng à, Lưỡng đảng đây là nói nói, nói thay cho đảng của Hoa luôn Hiểu được cái nỗi đau mà họ đang phải trải qua Và sẽ phải làm một điều gì đó rất là uh, có ích uh, Và có ý nghĩa significant Tức là một cái một rất là mang tính chất quyết định về vấn đề này đấy Thì uh, mặc cho những phản đối của ông Mitch McConnell huh? Mitch McConnell thì nói là bây giờ tụi mày xài tiền như vậy xài quá nhiều và in như vậy thì cái nợ quốc gia rồi này nọ nó tăng lên này kia vân vân nhưng mà cái vấn đề này này thì tôi mới nói với bạn là có nhiều cái sự tranh cãi lắm bởi vì tôi cũng đã nói với bạn trong cái video của tuần trước đó đó là mỹ vẫn phải xả đập để cứu nền kinh tế và thực sự với các bạn rằng là tổng thống joe biden không thể trở thành bản thân ông không muốn trở thành một tội đồ để đập nát cái nền kinh tế Bản thân ông biden không muốn trở thành một người bị cáo buộc rằng là À, Tổng thống lên thì toàn bộ tất cả mọi thứ sụp đổ Nền kinh tế sụp đổ, thị trường chứng khoán sụp đổ Có thể mục tiêu của ông không phải là thị trường chứng khoán Mục tiêu của ông đó là việc làm Mục tiêu của ông đó là sự thịnh vượng của các doanh nghiệp của Mỹ Làm ăn kinh doanh, ăn nên làm ra Còn chứng khoán đó là một hệ quả của nó mà thôi Và ông chấp nhận cho bong bóng tài sản Ông chấp nhận cho những thứ về lạm phát gia tăng cao Bỏ qua đường cong Philip Krupp à gọi là đường cong Philip, bỏ qua những lý luận về kinh tế vĩ mô bởi vì ông theo những cái những cái lý thuyết kinh tế ra của những người chủ nghĩa trọng tiền, in tiền và những người muốn kích thích nền kinh tế do đó thì nhiều cái ông mà chuyên gia về về các cái tài sản thực ra tôi cũng chả biết nữa, ở Việt Nam thì cũng hay lo cho thiên hạ nhiều cái chuyên gia thì cũng hay lo cho thiên hạ và họ có quyền bày tỏ cái chính kiến của mình họ nói rằng là bong bóng tài sản nó là một nỗi lo và khoảng cách tranh lệch dầu nghèo tôi đồng ý trên quan điểm đó là một cái nỗi lo và một cái khoảng cách về tranh lệch dầu nghèo sẽ ngày càng lớn nhưng cái có lẽ cái nỗi lo đó là một cái nỗi lo mà theo tôi nó là một cái nỗi lo mang tính chất là cầm đèn chạy chiếc ô tô và thực sự là lo luôn không phải chỉ ở việt nam mà lo luôn cho mỹ luôn và cho toàn bộ thế giới tức là mình hơi bao đồng chút bởi vì tôi nghĩ rằng là tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống này thì đều có lý do tôi sẽ làm một cái video riêng về vấn đề này và nói về quan điểm của tôi bởi vì tôi vẫn nghĩ rằng là cái sự tranh lệch về giàu nghèo nó là một cái thế một cái sự thật mà bây giờ chúng ta có muốn lo cũng không lo được bởi vì nó đang diễn ra và các chuyên gia này có lý nhưng mà cái cách lựa chọn của Fed và các ngân hàng trung ương và đặc biệt là tổng thống Joe Biden nó là những cái quyết định mà đặng chẳng đừng và họ không bao giờ muốn Trở thành cái người tội đồ nền kinh tế Và bởi vậy Những cái bong bóng tài chính Nó buộc phải diễn ra Bởi vì nó là Một cái hệ quả, một cái side effects Một cái hiệu ứng phụ Của Cái việc là Kích thích nền kinh tế Vực dậy nền kinh tế Restore lại, tức là là khôi phục lại Việc làm, bởi vì Bị ảnh hưởng bởi Covid-19, nếu bạn chỉ nhớ các bạn Nếu mà thực sự là tốt Thì các bạn nhớ là 2018 Là Fed đã bắt đầu Quá trình thu hẹp Bằng cân đôi kế toán Và bắt đầu nâng lãi suất Nhưng bởi vì Khi cái Covid-19 xảy ra Thì người ta phải tìm cách Làm thế nào Để mà Lại giảm lại Cái mức lãi suất Về mức gần bằng 0 0,25% Và tại thời điểm hiện tại Chính bởi vậy Cho nên tất cả Những cái tài sản tài chính Nó đều có Những cái biến động Mà thực sự Những biến động này Là biến động Đi theo chiều hướng đi lên Tôi nói ví dụ như là đồng à, Hiện nay là cái đồng mà Một số đồng coin tăng rất là mạnh Ví dụ như cái hôm mà tôi làm Cái video cho các bạn làm live stream ấy, Thì cái đồng Coi đây là đồng Binance Của cái app Binance à, Nó tăng gần như là từ 47 đô Lên đến à, Có lúc đỉnh cao của nó Lên đến 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 hơn à, 77, phải, Tức là 78 đô đấy 77,9 đô Tăng rất là mạnh Đấy, cái, kho- cái khoảng tăng giá đây này Các bạn thấy từ lúc mà nó vượt đỉnh Thì các bạn có lúc nó tăng là tăng 61% Rồi cái, chưa bằng cái đồng coi Dogecoin coi Cái đồng này đó mới là đồng kinh khủng à. Cái đồng này nó tăng Nếu mà tính ra từ tháng 1 thôi Là tính từ tháng 1 thôi Thì các bạn sẽ thấy rằng là từ tháng 1 Khi mà có những cái tay chơi lớn Nó tăng là đến thời điểm là 50 lần có những cái tài sản là tăng 1.000 lần luôn à, Có thời điểm là tăng 1.000 lần Nếu các bạn, nếu bạn nhìn ở đây này. À, Hơn 100 lần Xin lỗi các bạn đấy trăm Tăng khủng khiếp Mà tôi thì tôi nghĩ rằng là Tôi có một số những cái anh bạn Mà mà tôi biết được thông tin là Ở Việt Nam cầm mấy triệu coi này Và họ tài sản của họ tăng cả ngàn lần Năm nay Những cái tài sản tài chính này nó tăng rất là mạnh tôi chưa kể chúng ta cũng thấy bitcoin đi bitcoin bitcoin thì cũng có khả năng sẽ hình thành một mẫu hình hai đỉnh nhưng mà tôi cũng chả biết là nó có hình thành mẫu hình hai đỉnh nó chết luôn hay là nó sẽ tiếp tục vượt qua cái mốc cũ bởi vì hiện nay thì khả năng hình thành mẫu hình hai đỉnh là cũng khá là cao có thể là như thế chúng ta thì cũng 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 nhiều những cái người mà bây giờ cũng đứng đang nói là bây giờ tại tại sao là không hình thành cái mẫu hình hai đỉnh hoặc là có thể đi lên nhưng mà dự báo thì bây giờ là bằng thừa vì thực tế ra là nếu trong trường hợp mà điều kiện tài chính bình thường ấy, thì những cái hành vi lý thuyết về hành vi bày đàn nó sẽ được phản ánh dựa trên một cái nguồn lực của thị trường có hữu hạn còn bây giờ khi mà cái nền kinh tế và đặc biệt có kích thích kinh tế 1 900 tỷ này được đẩy ra thì cái người dân lại có thêm tiền và cái số tiền này từ những retail investors những cái người đầu tư nhỏ lẻ nó lại được tiếp tục bơm thổi vào thị trường tài chính thì nó sẽ dẫn tới là có thể là bitcoin nó sẽ lên đến 60.000, không thậm chí bảy mươi cũng có thể là như vậy chứ không phải là là đến đây chúng ta nhìn thấy là có những cái điều chỉnh mà tôi ta nghĩ rằng nó sẽ điều chỉnh tạo thành mô hình hai đỉnh thông thường nếu mà thì không có tổng tiền mới cũng có gì cả chắc đây là mô hình hai đỉnh rồi nó sẽ chết nó sẽ gặp nó sẽ sập nhưng mà chả biết được bởi vì là khi mà đối với đầu đồng bitcoin thời điểm hiện nay thì quá khó để nói tôi nghĩ là không có một chuyên gia nào có thể nói được Ngoại trừ uh, những cái người mà cầm trong tay một số lượng lớn coi tại thời điểm hiện tại Đó là những con cá mập Những con cá mập nghĩ gì và sẽ hành động như thế nào mới là quan trọng Còn những nhà phân tích, bình luận, ngồi nhìn thị chạc mà nói được thị trường coi vào thời điểm hiện nay Thì quả thật là quá khó Là vì họ không nắm được một thứ Đó là những cái gì chảy xảy ra trong quá khứ Nó thực sự muốn xảy ra tương lai nhưng nó trong những điều kiện và hoàn cảnh, cái context, những cái background về tiền nó hoàn toàn khác biệt Bởi vì cái thứ này, đó là 100 ngày đầu tiên ông Joe Biden đã thông qua được một gói 1.900 tỷ Tôi chưa biết rằng nó có phải nó mới chỉ tác động về mặt gọi là niềm tin Nó chưa tác động thực tế là khi triển khai gói này thì nó sẽ trông nó sẽ như thế nào, hình hài nó sẽ làm sao Và thực tế các bạn phải hiểu Nếu các bạn chưa xem cái chứng khoán nó bờ cờ Cái phần là nền kinh tế hoạt động như thế nào Thì tôi khuyên các bạn nên xem phần đó Trên Youtube và channel Thái Phạm Các bạn sẽ hiểu được là 1.900 tỷ này nó chỉ là điểm khởi đầu Bởi vì nó còn có nhiều vòng lặp Và nhiều vòng nhân nữa Nó multiple Tức là nó nhân lên còn nhiều lần Và khi mà cái hệ số nhân của tiền Nó còn tiếp tục được đẩy ra nền kinh tế Thì cái câu chuyện bong bóng về tài sản Nó còn tiếp tục sẽ diễn ra Đấy thì các đồng tiền những đồng coin, dog coin, đồng uh, bitcoin mà thậm chí là chúng ta thấy ether, ha? ether hiện tại là lên đỉnh cao mọi thời đại, cái thời điểm mà uh, cao nhất của nó đó là thời điểm nó đạt được 1.763 đô la một coin. Nếu mà các bạn hình dung là chỉ bắt đầu từ tháng bảy trong trong một năm ấy, một năm nếu mà tính uh, chúng ta tính là từ cái thời điểm là tháng tháng tư Tháng 3 Tôi gọi là chúng ta là tháng 3 đi Thì cũng chúng ta thấy rằng là lúc đấy đồng Ether Nó mới chỉ 227 đô thôi Thì đồng Ether hiện những Thời điểm nó tăng gấp 7 lần này 7-8 lần 7-8 lần Mà nếu mà chỉ tính riêng trong cái năm 2021 này thôi này Tính từ cái thời điểm mùng 1 Mùng 1 á Thì các bạn sẽ thấy rằng là đồng Nó tăng hơn gấp đôi Hơn gấp đôi Đấy 141,7% hơn cấp đôi từ 726 đô lên tới là 1770 đô đấy thì nó tăng rất là kinh khủng như này mà cái đà tăng này nó là, là bong bóng chưa khả năng nó là bong bóng nó chắc chắn là bong bóng rồi khi nào nó sập tôi không biết nhưng rõ ràng nó là bong bóng và cái bong bóng này sẽ kết thúc ở đâu đấy, các bạn nhìn này đồng 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 ether thơ đã có thời điểm là tháng tháng 1 năm 2018 cái bong bóng nó đẩy lên thì cũng lên 1 một nghìn, một nghìn rưỡi, Xong rồi nó sập Nó tạo thành một cái cái lòng chảo rất là khổng lồ một cái Chúng ta gọi là một cái cốc đi. Thì nó nó có điều chỉnh thành một cái tay cầm giống như là bên đồ thị của vàng hay không à? Chúng ta sẽ nhìn Đồ thị của vàng nếu mà chúng ta tính theo đồ thị mân Thì đây nó cũng vượt cái đỉnh cũ của vàng năm 2011 Sau đó thì nó cũng có những cái điều chỉnh như thế Và vàng bây giờ vẫn đang tích lũy à, Tích lũy thì nếu mà chúng ta nhìn đây nếu cái đồ thị này thì có thể nói là vàng hiện tại đang đang test lại cái cái khung mà 1766, 1766. Đấy. Thì cái này thì có thể nói rằng là vàng hiện nay là đang giao giao dịch là không có xu hướng thậm chí là nghiêng về xu, xu hướng giảm nhiều hơn. Nhưng mà không nói được gì bởi vì vàng hiện nay như tôi nói các bạn đó là những cái ngân hàng trung ương họ đang tìm cách kiểm soát. Fed, đặc biệt là Fed đang kiểm soát cái việc mà vàng tăng giá này rất kinh khủng Bởi vì Fed tăng Một thứ đó tăng in tiền Tăng tín dụng cho nền kinh tế Họ không muốn giá vàng tăng Bởi vì cái giá vàng tăng nó giống như là khủng hoảng vậy Họ có thể cho chấp nhận các cái tài sản như bitcoin Các đồng coin khác tăng Nhưng mà họ không thể chấp nhận cho, cho đồng giá vàng tăng Thì Việt Nam thì hơi ironic Tức là hơi buồn cười một chút xíu là uh, Giá vàng ấy Tôi sẽ làm cái video về giá vàng Giá vàng bây giờ vẫn là 56 triệu 9 Giá vàng thế giới mà 1930 đô Thì cũng là 1 triệu 56 triệu chín Giá vàng 1815 đô cũng là 56 triệu chín Các bạn mà coi cái video này của tôi Các bạn đừng đợi đến ngày thần tài Và đừng mua đừng mua vàng ngày thần tài Với giá rất cao này Tôi nghĩ rằng là ở vùng này các bạn có thể bán ra được Bởi vì là cái mức tranh Của giá vàng Việt Nam và giá vàng thế giới Nếu các bạn mà sợ nó lỗ trong ngắn hạn nhé Còn tất nhiên là vàng thì nếu mà khuyên khuyên bậy thì cũng rất là dễ chết Nhưng mà hiện nay nó chênh tới 6 triệu và hơn 6 triệu đồng một lượng như thế so với thế giới thì trong ngắn hạn Nó có thể sẽ có điều chỉnh, mà điều chỉnh điều chỉnh rất nhanh và mạnh Đấy, bởi vì tôi nghĩ rằng là vàng hiện nay đang đang bị gọi là kiểm soát bởi một số các công ty độc quyền tại Việt Nam Và họ thì Nói sao nhỉ? Họ mua ở vùng giá vốn keo cho nên giờ họ không muốn niêm yết được giá vốn thấp cho mọi người mua hoặc bán thì đây họ đang mua với các bạn năm sáu triệu ba tôi nghĩ mức này là mức rất tuyệt vời vì giá thế giới hiện nay chỉ có khoảng gần năm triệu một lượng thôi mà họ mua cho bạn năm triệu ba mà họ là, uh, tôi nghĩ là họ họ đang uh, mong muốn là có nghe ngày thần tài đẩy áp lực tiền mua vàng lên cao vào ngày thần tài thì tôi sẽ làm một cái video là có nên mua vàng ngày thần tài không nhưng mà thực tế với cái giá này tôi nghĩ là khá là tốt cho các bạn mặc dù có một số bạn mua giá này sẽ không mua ở cái giá trước đây là một nghìn không có lời nhưng ít nhất là không có bị lỗ Đúng không, thì đây là một cái giá tốt cho các bạn để các bạn có thể là là, là thanh hoạt trạng thái trong ngắn hạn Thế còn dài hạn như tôi nói, nếu mà bạn mua tích trữ bạn để thì cứ bình quân có năm được có năm mất Nhưng mà bình quân nó sẽ là 15% một năm Đấy, thì mình mới nói rằng là bây giờ vàng nó đang kiểm soát như thế Và có cái có kích thích kinh tế này Tại sao khi có kích thích tin ra thì Bitcoin tăng và vàng lại giảm Như tôi đã nói các bạn đó là Fed và các ngân hàng trung ương Đặc biệt họ không có muốn vàng tăng giá Vì có hai lý do một là họ đang cần phải in tiền, họ muốn vàng tăng giá giống trông như khủng hoảng. Hai nữa là gì? Khi mà phép muốn vàng tăng giá thì người được hưởng lợi nhiều nhất đấy là nga, đối thủ chính trị của họ. Nga hiện nay có lượng trữ lượng vàng lớn thứ nhì thế giới. Sau đó là trung quốc. Đấy. Thì nếu như nga và trung quốc được hưởng lợi từ việc vàng tăng giá thì làm một cái việc rất là vô nghĩa, đúng không? Do đó thì chúng ta mới thấy rằng giá vàng nó không có phản ứng trong các tài sản khác thì phản ứng. Rồi Uh, Dow, Jones. Dow Jones thì bây giờ cũng chuẩn bị lập kỷ lục mới Hay là Nasdaq Nasdaq thì lập kỷ lục, lục mới rồi Lập kỷ lục mới về về uh, Cái cái điểm số rồi Đấy. Sợ lắm Nói chung là nó cứ đi lên như thế này rồi Nó sẽ đi lên nó điều chỉnh và đi lên điều chỉnh uh, Một số bạn hỏi tôi là anh ơi giờ Tết nghỉ Tết ý, Thì thị trường Dow Jones nữa có điều chỉnh thì sao tôi bảo bình thường mà em Dow Jones nó bởi vì nó lên một cái chặp thì nó phải có bức chỉnh mà chỉnh thì cũng được, chỉnh là để lên Thậm chí tôi có nói là nếu mà chấp chấp nhận cho chỉnh về 29.000 đi, Thậm chí 28.400 Thậm chí, thực ra như vậy nó đang có những cái phản ứng tốt ở những hỗ trợ này rồi Nhưng thậm chí cho về 28 mươi à, 452 thì nó là một cái điều rất là tốt Bởi vì tôi mới nói với các bạn rằng là chúng ta đừng chống lại tay to Đừng chống lại phép và các ngân hàng trung ương Mà cái điều này được Goldman Sachs là một trong những cái Tổ chức, một trong những nhà, một cái công ty về tài chính và ngân hàng đầu tư lớn nhất của Hoa Kỳ và một tay tạo lập mà tôi đã bậc thầy của tất cả những tay tạo lập vào thời điểm này họ nói rằng là khuyến nghị mua khi giảm khuyến nghị mua khi giảm đối với Goldman Sachs họ nói luôn ông lớn phố huôn trong đó Goldman Sachs ai nói như Morgan Stanley này kia nói tôi thấy sầm sàm hay Bank of American nói thì tôi tôi thấy sầm sàm Goldman Sachs nói là tôi thấy là ok ở đây là ông Peter Oppenheimer chiến lược gia trưởng về cổ phiếu toàn cầu tại Goldman Sachs nói rằng là Diễn biến gần đây nên được coi là sự điều chỉnh, correction cho một đợt sóng mới, khả năng cao là chu kỳ và giá trị dẫn dắt sẽ hồi phục. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh về sự tăng trưởng của thị trường trên cơ sở nền kinh tế và lợi nhuận vững mạnh của doanh nghiệp sau khi có tín hiệu hồi phục. Bởi vì ông nói rằng là gì chính sách tiền tệ tiếp tục nới lỏng số phận của nền kinh tế Mỹ phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh và chiến dịch tiêm, chỉnh, uh, tiêm chủng phòng ngừa vaccine COVID-19 số ca lây nhiễm và tử vong gia tăng trở lại đã đẩy hàng triệu người Mỹ vào tình cảnh khó khăn đồng thời tạo nên gánh nặng gánh nặng cho hoạt động kinh tế và tạo việc làm. Uh, do đó thì cái phần mà cái cái chính sách tiền tệ của Fed ông nói rằng là sẽ sẽ phải rất là thấp và ông 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 nói rằng là bên chủ tịch Fed ông Jerome Powell sẽ Jerome Powell sẽ cam kết duy trì lãi suất cho vay ở mức thấp cho đi vấn đề việc làm được giải quyết khi nào vấn đề việc làm được giải quyết 2021 chưa Tôi nghĩ phải cuối 2022 được giải quyết Và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ hiện tại Là đã tăng ở mức Rất là kỷ lục Từ mức là thấp kỷ lục là 3,4% trước đại dịch Lên 15% bây giờ còn 6,7% Thế thì để khi nào Người ta giảm được một nửa Từ 6,7% về cái mức khoảng 3,5% Để mà Fed có thể điều chỉnh lại cái chính sách tiền tệ của mình Nó tính bằng 2 năm Và tính bằng tiến trình vaccine đúng không ạ? Và Ông Powell cũng nhận định rằng là dịch bệnh đã đá nhiều người ra khỏi lực lượng lao động Nghĩa là tỷ lệ thực tế có thể lên tới gần 10% Nếu như việc làm không được cải thiện tại Mỹ Thì Fed không có hành động đâu các bạn Không có hành động ngược lại Và Ngay cả ông Mickey Levy của Berenberg Capital Thì nhận định rằng là Fed đang thoải mái với chính sách tiền tệ hiện thời Trong thời gian này Các chính sách tài khoá đã trở thành tâm điểm của sự chú ý Điều mà Fed sẵn sàng đón nhận Chính sách tài khoá đó là chính sách chi tiêu của chính phủ Mỹ Và điều này cũng đã được support bởi bà đúng không? Thì bà Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Trước đây là cựu chủ tịch của Fed Thì cũng ủng hộ cho việc là chi xài Và Fed vẫn duy trì mức 120 tỷ mua vào mỗi tháng trái phiếu của doanh nghiệp cho đến khi đạt mục tiêu tối đa hóa việc làm vào định giá cả Thế thì, và ông Powell nói còn quá sớm để đánh giá việc cân nhắc, cắt giảm với chương trình trái phiếu Và nếu Đúng. mà như vậy thì chắc chắn là gì? Cái nhận định của ông Peter Oppenheimer chiến lược gia trưởng về cổ phiếu của Goldman Sachs sẽ giúp cho tiếp tục là cổ phiếu tăng và ông nói rằng nếu Dow Jones giảm thì đó là cơ hội các bạn mua vào. Tôi cũng nghĩ là cái bong bóng tài sản nó đang hình thành và tiếp tục sẽ hình thành Nhưng mỗi một đợt điều chỉnh nó là cơ hội để tích lũy Tất nhiên điều chỉnh không phải là ngày hôm nay điều chỉnh em mua vào Mà nó điều chỉnh chẳng hạn như điều chỉnh về mức hỗ trợ rất là mạnh của thị trường như thế này đấy các bạn nhìn đi Mức hỗ trợ cái đường đen đen này Nó hỗ trợ và nó vật lên ở vùng này Việt Nam cũng vậy thôi xíu đó tôi sẽ cho các bạn xem Việt Nam Nhưng rõ ràng khi mà có cái cái hỗ trợ tốt thì đó là cơ hội bạn mua vào Mà thậm chí là nếu có điều chỉnh Tết mà các bạn ăn ăn Tết 10, 11 ngày 10 trong đó có mấy ngày giao dịch, 5-6 ngày giao dịch gì đó Chứng khoán Mỹ nó có điều chỉnh 29.000 đồng chí, 28.000 đồng 28, chí 28 Là mức xuống mức là 27.000 đồng thì, thì view của các nhà tạo lập ở Mỹ đó là cơ hội để mua vào Mà các bạn thấy rằng Rất nhiều người muốn chống lại Tesla đó. Đấy Ngay cả Tesla đi Đấy, Các bạn xem Cái cái Tesla Công ty Tesla bây giờ cũng thế Nó tăng khủng khiếp này Ai muốn xọt nó đó Bởi vì Nó rất là cách xa những hỗ trợ Nên là Thử xọt đi sau là về cái mượn hỗ trợ nó hãy bật lại bởi vì tiền bây giờ rất nhiều Thì năm vừa rồi tôi nói với bạn rồi, Tesla là các nhà sọt sale của Tesla là đã bị âm tới 40 tỷ, trong đó Elon Musk đã kiếm gấp 3 lần số đó là 120 tỷ. Rồi một số ông bây giờ bảo là Tesla thu hồi các cái một số ông đăng báo rất là hả hê nói Tesla phải thu hồi các cái xe, các lỗi pin này kia trên Trung Quốc thì thị trường toàn cầu, nói sọt đi. sọt đi thì biết cái cảnh. Tại vì bây giờ các bạn muốn sọt về cái vùng này, tôi đồng ý về vùng 700 đô các bạn thể kiếm một tí Nhưng tiền rẻ rất nhiều và fan hâm mộ của Elon Musk quá nhiều luôn Và khả năng nếu như mà sọt vào đây nhá Mà nhỡ mà không có uh, kịp thời cover lại vị thế sọt này nó kéo lên cho một cái nữa thì lại cháy tài khoản Để Tôi mới nói các bạn là nó vô lý không cổ phiếu Tesla bây giờ quá vô lý Rất vô lý những đụng vào sọt trong cái thời thời điểm mà chống lại các cái ngân hàng trung ương Là một điều hết sức, hết sức, hết sức nguy hiểm Thêm một cái ví dụ nữa chính chính là cái công ty GameStop à, GameStop thì tất nhiên là bây giờ những nhà đầu tư nhỏ lẻ, ít thì mất hết tiền rồi à, Nghe kêu gọi của lãnh tụ Elon Musk à, múc lên từ 30-40 đô Kéo lên 480 đô, xong rồi bọn Robinhood ấy Nó mới nó mới thông đồng với cái quỹ đầu tư của cái vị tỷ phú đầu tư vào đó, Citadel đấy nó mới thịt các nhà đầu tư nhỏ lẻ ừ. à, nhà đầu tư nhỏ lẻ đang hưng phấn trong chiến thắng các bạn nhìn thấy là người ta đã bán ở những cái vùng mà thực sự với các bạn là những nhà đầu tư tay to đó, là người ta đã bán ở cái vùng 150 đô rồi rồi họ tiếp tục họ kéo lên tiếp à? họ kéo lên tiếp ở cái vùng là 380 đô họ cũng bán rồi chứ không cần đợi cho các bạn là kéo lên 480 đô đâu thì họ đã bán ở cái vùng này hết rồi thì bây giờ chỉ còn lại những nhà đầu tư nhỏ lẻ nghe theo những người hùng của mình lao vào mua cổ phiếu thì bây giờ mất trắng rồi, đến thời điểm này mất trắng. Còn cái ngày hôm thứ năm à, cái ngày hôm thứ sáu vừa rồi ngày mùng 5 tháng tháng 2 đó, cổ phiếu này nó có hồi phục lại nhưng mà các bạn nhìn thấy cái mức biến động của nó rất là kinh khủng từ 95 đô xuống 63 đô. Thì cái này nó là đến từ cái câu chuyện là những người mà họ sọt xèo ở đây các quỹ đầu cơ họ đã có lời, họ bắt đầu họ cover lại vị thế. Do đó thì họ đã đã chốt lại cho các bạn mua lại một chút và có thể Robinhood sắp thời gian tới sẽ mở lại á, mở lại nhưng mà bây giờ thì tất cả những người nhỏ lẻ trái hết tài khoản, mất hết tiền của chính phủ Mỹ cho rồi Một số người early bird ban đầu tháng thôi Nhưng thông qua cái câu chuyện này này Cái câu chuyện tăng lên và sau đó sọt xuống này Nó là một cái bài học không không chỉ là bài học của bên những cái nhà đầu tư uh, nhỏ lẻ đâu Mà nó là bài học của những nhà đầu tư lớn Đó là việc sọt sale vào cái thời điểm mà khi mà chống lại các cái ngân hàng trung ương là một điều vô cùng nguy hiểm bởi vì đây là rủi ro, trong quá trình tăng lên từ vùng 18 đô cho đến 480 đô đó là rủi ro của những tay sọt sale và phải chơi rất bẩn, rất rất bẩn, đó là phải dùng các cái hình thức rất là uh, hành chính bựa bẩn. Uh, tôi dùng cái từ đấy nó hơi nặng nề nhưng mà uh, dùng các biện pháp hành chính rất bẩn thỉu để mà ngăn cản những nhà đầu tư nhỏ lẻ và giết nhà đầu tư nhỏ lẻ bằng cách hạn chế giao dịch thì họ mới lấy lại được những tiền họ đã sọt sale. Đó uh, do đó thì uh, nó là một hành vi xấu xa tôi nghĩ là một hành vi xấu xa nhưng mà nói gì nói thì phố world và những cái nơi khác thì họ đứng về thế, người có tiền có quyền và nhìn cái hình thức mà đổ vỡ nhìn cái hình thức đổ vỡ của của cái giá này thì nó không phải là đổ vỡ chỉ là bởi vì nhỏ lẻ họ đổ bô nhau mà đó chính là cái quỹ đầu cơ ấy họ kết hợp với lại Robinhood thì robin Hood mất cái gì mất người dùng bị các người dùng tẩy chay và mất bao nhiêu năm để xây dựng một cái nền tảng đó Thì bây giờ người thủ, người dùng sẽ tẩy chay với cái nền tảng đấy Có thể cấm nhà giao dịch, người đầu tư giao dịch bất cứ khi nào Coi như hất đi ván, làm ván mới đấy Đấy Thì nói cho các bạn để các bạn hiểu rằng đừng chống lại tay to Và ngay cả bản thân Cô bản sách cũng đã nói rằng là cái chính sách hiện nay nó quá như quá tốt Thành thử ra là họ khuyến nghị mua khi giảm điểm Họ cho rằng đấy là một cái điều chỉnh thôi à, Tuy nhiên thì tôi cũng cảnh báo các bạn một điều đó là với những cái cái game mà về coin chẳng hạn như ether à, hay là bitcoin đó hay là bitcoin thì các bạn hãy cẩn trọng một chút bởi vì có một cái thông tin này tôi muốn cập nhật cho các bạn tôi biết là các bạn đang rất là sung sướng với bitcoin và các đồng coin của mình chẳng hạn như Dogecoin hay là những cái đồng coin khác tăng rất mạnh bnb à, tôi có một chút thì à, nó tăng rất mạnh rất sung sướng nhưng mà những cái đánh động đầu tiên mà các bạn phải để ý, đấy là những cái người tạo lập, những nhà chức trách Họ bắt đầu để ý và họ cũng sẽ giống như giá vàng, họ sẽ không muốn tài sản này tăng giá tiếp Cụ thể ở đây là giám đốc điều hành của Goldman Sachs, một trọng tay to cựu giám đốc điều hành của họ Đã đưa ra cảnh báo quan trọng cho nhà đầu tư Bitcoin giữa thời điểm giá của loại tiền điện tử này Có thể biến động rất lớn Ông Lloyd Blankfein đã đưa ra cảnh báo rằng các nhà quản lý có thể ban hành một số chính sách mới nhằm vào bitcoin nếu giá tiếp tục tăng mạnh và ông này rất là ủng hộ ý kiến của Tân Bộ trưởng Tài chính Mỹ và cựu Chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang đó là bà Janet Yellen nói rằng là bà nói tháng 1 rằng là việc sử dụng đồng bitcoin và các tiền điện tử bất hợp pháp là mối quan tâm đặc biệt của chính phủ nên nhớ mối quan tâm đặc biệt của chính phủ Chính phủ Mỹ đấy Các bạn cứ thấy rằng là bitcoin giá tăng Rồi các đồng coin tăng 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 Do cái, có cái kinh tế Nhưng mà hãy nên nhớ Giá trị của những đồng này có thể về không Còn nhiều bạn nói là Khi tôi nói về nó về không Các bạn bảo tôi là không có hiểu biết gì về bitcoin Tôi bảo tôi không cần hiểu về bitcoin Tôi hiểu blockchain thôi Công nghệ của nó thôi bởi thế giới có mấy nghìn đồng coi 4.000, 000 đồng coi Hiểu làm gì về những cái đồng coi cụ thể này làm gì Tôi hiểu công nghệ blockchain của nó Nhưng Mỹ và chính quyền hiện nay Họ đang đầy ý rất nhiều cái đồng này Bà Jelen nói với Ủy ban Tài chính Thượng nguyện Mỹ rằng là Tôi nghĩ rằng nhiều loại tiền điện tử được sử dụng Ít nhất là theo nghĩa giao dịch Chủ yếu là để cung cấp tài chính bất hợp pháp Ở Mỹ các bạn biết rồi các bạn chuyển một cái tiền thông qua tiền mỹ đồng đô la mà chuyển 20.000 đô mà bạn không chứng minh được nguồn gốc của đồng tiền là bắt đầu bị FBI họ 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 lưu ý ngay đúng không? Ừ. thì mỹ mà bỏ để đồng về cơ bản đồng bitcoin hay tất cả đồng coin và công nghệ thì cái ether nó còn còn công nghệ avanson tiên tiến hơn thì nó là đồng tiền ẩn danh cho nên nó là bất hợp pháp bởi vì những đồng rửa tiền buôn bán vũ khí rồi khủng bố họ không kiểm soát được Tôi nghĩ chúng ta thực sự cần phải kiểm tra, thực hiện các biện pháp hạn chế sử dụng chúng Đảm bảo có thể chống lại rửa tiền qua giao dịch điện tử Bà JLM đã cảnh báo nhé Hôm nay Thái Phạm nói với các bạn một điều như thế Và nếu đồng coi trở thành mạnh để có thể trở thành một phương tiện trao đổi thực sự Thì làm sao các nhà quản lý vốn tập trung và chống rửa tiền lại không không can thiệp vào thị trường Dù chúng ta muốn hay không thì cái ngày đó sẽ đến bạn thấy kinh không? Câu này là một câu cảnh báo Tôi hy vọng là ở phút 35 của cái video này Bạn vẫn còn đang ở cái video này Bạn vẫn đang nghe Có một câu nói nổi tiếng của giáo sư Harvard Về tiền chuyên gia đầu ngành về tiền tệ và tài chính Người quản lý quỹ đầu tư tới gần 100 tỷ đô la Ông nói một cái gồm như này này Tất cả những cuộc cách mạng về tài chính và tiền tệ trên thế giới này diễn ra ở trong nhân dân rồi cũng sẽ bị các cái chính phủ cưỡng đoạt một cách hợp pháp Đấy là giáo sư Harvard nói trong diễn đàn uh, uh, Diễn đàn Kinh tế Thế giới ha, ở Davos thị Sĩ cách đây 2 năm Tôi nhớ như in câu nói đó Các bạn nhớ rằng công nghệ blockchain không phải là cái công nghệ mà do chính phủ nghĩ ra nhưng bây giờ đang được chính phủ nghiên cứu Các chính phủ nghiên cứu và ứng dụng Sắp tới những cái đồng tiền của chính phủ Từ Trung Quốc cho đến những đồng tiền ở Singapore Hay là những đồng tiền của Mỹ Họ cũng sẽ có những đồng tiền điện tử riêng Nhưng họ sẽ không dùng công nghệ Theo kiểu lối truyền thống của Bitcoin mà Có thể sử dụng blockchain Theo cái công nghệ advanced hơn, tiến bộ hơn Nhưng họ phải quản lý được Bất cứ một đồng tiền nào Trao đổi Trở thành phương tiện trao đổi hàng hóa Thì nó phải có một cái sự ổn định nó có sự biến động ổn định Dễ dự báo Và nó phải kiểm soát được Hiện nay người ta chưa chuyển Cái đồng đô la Mỹ Sang những cái đồng à, tiền coi Là bởi vì đơn giản đồng đô la Mỹ Thì người Mỹ người ta in được đồng đô la In được tiền, bấm nút được tăng được số Nhưng khi họ đã nói là họ cần kiểm soát Những đồng tiền thay thế tiền Mỹ Và chống lại cái giao dịch bất hợp pháp Và rửa tiền Thì họ sẽ có những cái quy định Bạn đang là người hùng Hãy nhớ lại cho tôi cái câu chuyện của GameStop Câu chuyện GameStop chỉ ra cho các bạn thấy rằng là Bạn đang tăng rất cao Nhưng khi có quy định về siết chặt về quản lý Người ta không cho phép mua bán coi hoặc bất cứ một hoạt động nào của bà Janet Yellen Nó sẽ dẫn đến cái sự sụp đổ trên coi Và lúc đó Bạn những người nhỏ nhỏ sẽ làm mồi cho cá mập thôi, vì cá mập họ lời rất nhiều đã chốt lời ở vùng đỉnh rồi. Cho nên nếu bạn coi đến phút từ 35, 37 này, tôi khuyên các bạn là gì? Biết đủ là đủ. Ha, đồng coi vừa rồi tăng rất mạnh, coi tăng rất mạnh, BNB tăng rất mạnh. Tôi không biết các đồng coi khác của bạn như nào có 4 trăm đồng, làm sao mà tôi biết được? Đấy. Cho nên là cái cái diễn dịch của tôi là như thế cho các bạn nhé thế đây, thực ra cũng phải nói rằng là đây không phải là khuyến nghị Tôi muốn tuyên bố trách nhiệm là đây là phục vụ mục đích giáo dục Hướng dẫn bạn tham khảo đọc sách của chúng tôi thôi Chứ không phải là cái khuyến nghị mua bán cổ phiếu hay tài sản tài chính nhá Bạn coi và tự có hành vi dành riêng cho mình tôi phải nói như vậy Không đến lúc mà bạn bán nó còn tăng lên nữa Bạn nói là nghe anh bán em mất tiền Và cái đấy việc quyết định của bạn nó phải quyết định của tôi Tôi chỉ đưa ra các ý kiến bình luận của tôi mà thôi Bình luận đó bạn nên tham khảo Đấy còn đối với Việt Nam thì thế nào? Đối với Việt Nam thì có thể nói rằng là chúng ta cũng... tâm điểm của chúng ta đó là gì? Tâm điểm của chúng ta đó là chúng ta chỉ còn hai ngày nữa là giao dịch nữa ngày 27 và 28 Tết thứ hai và thứ ba và chúng ta hiện nay đang phòng chống dịch cho nên sân bay vắng tanh, bến tàu, bến xe vắng tanh và cơ bản là làm ăn khó Rồi tôi cũng đã nói tôi sẽ làm với các video về chuyên gia bong bóng tài sản sau Và thực tế với các bạn rằng là người Việt Nam mình chống dịch rất quyết liệt Chẳng hạn những là Đợt hôm nay là có cái thông tin là Một cái ca nhiễm ở sân bay Tân Sơn Nhất ở Bình Dương Nhưng mà ngay lập tức là chính quyền đã phân loại Và các bạn biết là Xét nghiệm rất là thần tốc Xét nghiệm rất là thần tốc Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói là Truy vết và xét nghiệm tại sân sân bay Tân Sơn Nhất rất thần tốc Và không đóng cửa sân bay Để mà, mà tiếp tục duy trì cái gọi là cái giao thương ở giữa hai miền sân bay là cái cái điểm rất quan trọng và hiện nay thì từ ngày 30 tháng 1 đến nay thì sân bay Tân Sơn Nhất đã xét nghiệm hơn 1.000 nhân viên còn lại rồi Sở Y tế Bình Dương thì cũng đã cách ly hơn, 1.000, hơn 3.000 người tại trung cơ y home rồi và thực tế với các bạn là ở những cái địa phương khác chẳng hạn như bên Hải Dương bây giờ là cái vùng mà bị 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 nhiễm nhiều đấy thì hôm nay là Hải Dương được bị 3 người tổng ca nhiễm từ từ cái ngày 28 tháng 1 đến giờ là 293 người Gia Lai là 19 người, Quảng Ninh 47 người Thì chỉ hôm nay là có Hải Dương bị thêm đây, Gia Lai bị thêm Như vậy thì uh, Chúng ta nghĩ rằng là rồi tất cả các bé nhỏ ở cái trường uh, Xuân uh, Ở Hồ Chí Minh Hà Nội đó là bây giờ âm tính hết rồi, cũng về ăn test đúng không Đấy, Thì tôi nghĩ rằng là Rồi chung cư lắng hạ Cũng, cũng âm tính hết và các chuyên gia thì họ họ làm rất thần tốc à, các giường à, gọi là những giường các bệnh viện giã dạ chiến ở Hải Dương bây giờ đến bệnh viện số 3 rồi làm rất nhanh đấy thì phòng chống dịch như thế là rất tốt chưa kể cái thông tin thêm một cái nữa là những một vài ca hiện nay đã khỏi bệnh một số bạn này nói với tôi rằng là ở uh, toàn toàn bộ học sinh tiểu học của trường Xuân Phương là âm tính ncov uh, lần 2 rồi và thực tế với các bạn rằng là có một số các ca mà hiện nay đã được à, chữa khỏi bệnh rồi, đấy, khỏi bệnh ở Hải Dương rồi. Ba bệnh nhân Hải Dương đầu tiên khỏi bệnh. Đây, chiều ngày 6 tháng 2 là ngày hôm, hôm qua là bệnh nhân một 1665, một sáu đã khỏi bệnh. Cái này một số bảo là đang đưa thông tin để chấn an tôi không nghĩ như vậy bởi vì tôi nghĩ rằng là cái 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 virus này á, thì thực ra khi tấn công vào những người khỏe mạnh thì những người khỏe mạnh có cái xác suất hồi phục rất là nhanh cộng với lại Bác sĩ Việt Nam rất là giỏi trong những phát đồ điều trị. Thì khi mà họ khỏe mạnh thì tất nhiên là là họ khôi phục được cái 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 hệ miễn dịch và họ không còn họ họ âm tính với lại cái ncov nhưng mà họ vẫn bị cách ly nếu khi nào mà xét nghiệm trong mười mấy ngày tiếp tục ok thì mới trả về cộng đồng. Tôi nghĩ là rất là ok. Do đó thì nhiều người nói là cái tâm điểm cái đại dịch ấy, sợ sệt này kia tôi bảo chả vấn đề gì bởi vì Việt Nam quen cái này rồi thứ hai là chúng ta dập dịch rất nhanh quyết liệt bệnh viện dã chiến thì xây dựng thần tốc đến đến bệnh viện thứ ba trường học thì cũng nghỉ rồi thì đây là một cái cơ hội ở nhà tìm hiểu đọc sách về chứng khoán về đầu tư bởi vì hiện nay cứ khoảng một ngày là có 2.700 người mới tham gia thị trường một ngày nếu mà 3.000 người sẽ là 90.000 tài khoản mở mới bởi vì kinh doanh giờ khó khăn mà và tất nhiên là chúng ta phải bảo vệ bản thân Bởi sức khỏe là số 1 Và chúng ta ngưng ra đường khi khi không cần thiết Cụ thể ở đây thì tôi thấy là Ngay cả Malaysia bây giờ cũng thế Họ họ cấm người dân đi chúc Tết luôn ấy Thì tôi nghĩ rằng là, là Chúng ta thì cũng có thể là Trong những ngày Tết thì hạn chế đi chúc Tết Chúng ta đi uh, lanh quanh ở nhà Chúng ta chúc Tết online Hoặc là xin lỗi các bạn nhưng mà gia đình những khu vực nào mà không có bị bị uh, vùng dịch thì vẫn đi được nhưng mà hạn chế tôi nghĩ phải bởi vì tự ra bảo vệ cả sức khỏe của mình và bảo vệ sức khỏe của người khác đấy thì nói như vậy để các bạn hiểu rằng là uh, cái việc mà dập dịch của Việt Nam tôi nghĩ là rất là tốt và Việt Nam nay tốt chán đấy, thì chúng ta mới chào đón là có cái vận hội mới thế lực mới và bối cảnh mới về chính trị ổn định thành thử ra là Trong cái cái bối cảnh mà có thêm cái Covid này tôi lại thấy là một cái cơ hội bởi vì Thực tế ra thì tôi sẽ không chấm lại các ngân hàng trung ương Trong đó có ngân hàng trung ương Việt Nam Khi nào có chính sách mới của ngân hàng trung ương Trung Quốc và Việt Nam thì tôi sẽ update lại các quan điểm của tôi Nhưng mà mọi người hay nói lo lo sợ bong bóng tài sản Thì tôi nói các bạn đấy là sự cần thiết bởi vì phải khôi phục lại kinh doanh và việc làm Thế còn cái mà bong bóng tài sản nó là một phần tất yếu là một hiệu ứng phụ và người ta chấp nhận chuyện đó, phép chấp nhận chuyện đó để làm gì? để mà cho cái cái câu chuyện là khi mà mà cái bong bóng nó xảy ra thì vấn đề là quan trọng là gì? Việc làm nó được khôi phục. đấy. Thế còn về tech thì bây giờ nếu các bạn nhìn như thế này, đấy, các bạn lo lắng thái quá đúng không? Nhiều người lo lắng thái quá khi mà thị trường giảm rất mạnh thì bắt đầu từ cái hôm mà tôi nói 26 là bắt đầu những người tay tạo lập họ có thông tin về cái đại dịch. Rồi 27 họ thông tin trước họ bán ra Thì ngày thông tin ra thông tin là ngày 28 Đúng không? Thì dân tình bán ra cổ phiếu sàn Gọi là mở một cái rất mạnh Sàn hết tất cả cổ phiếu múa bên trăng Rồi đến ngày 29 là ngày cuối cùng Giảm rất mạnh này. Thì từ ngày 29 giờ nó đã hồi phục Là từ mức là 998 điểm Đã hồi phục lên sáu chín mươi một điểm Thì cái video ngày thứ năm Tức là ngày 28 tháng 1 Thì tôi cũng làm cái video live stream trực tiếp 26 20... Sau đó thì cái ngày buổi tối, ngày hôm Chủ nhật tôi cũng nói với các bạn Đó là sau cái phiên giao dịch ngày 29 Tôi bảo là thị trường năm nay nó sẽ lên Nó sẽ lên về 1.100 thì may mắn là nó cũng vượt được 1.100 Thì còn với cái mẫu hình này Liệu nó sẽ hình thành mẫu hình hai đỉnh hay nó vượt luôn những cái những cái đỉnh cũ Thì tất nhiên nó không vượt trước Tết đâu Bởi vì bây giờ thì nó cũng là cái thời điểm gần Tết Còn hai ngày nữa thanh khoản nó sẽ rất thấp Bởi vì một số người là không thích là chịu rủi ro trong dịp Tết họ cứ bán đi á sau đó thì họ duy trì cái mức mà tài khoản an toàn thậm chí một số người hiện nay bây giờ bán còn có năm phần trăm cổ phiếu năm phần trăm tiền tôi thấy rất nhiều bạn bè của tôi bây giờ đang cầm cầm năm tiền 50% cổ phiếu tôi nghĩ là mức, mức rất mức rất tốt có một số người nữa thì thì không dùng mặt zin một số người cầm phun tiền mặt đợi cái cơ hội thị trường điều chỉnh tiếp để vào hàng tôi nghĩ cũng là hợp lý hoặc là tôi thì tôi nghĩ rằng là mỗi người có một cái quan điểm riêng Thế nhưng mà Khi mà chúng ta dập dịch rất là tốt Và chúng ta chữa được bệnh Rồi cái, cái lãi suất hiện nay Ở một số ngân hàng như là Vì Con băng Chỉ còn 2,9% Thì kinh doanh thì gặp khó khăn đúng không Mặc dù chúng ta phải thúc đẩy Cái việc lãi suất thấp để mà các doanh nghiệp Bất động sản họ vay được cái vốn họ, họ xây dựng sản xuất kinh doanh Nền kinh tế phụ thuộc vào bất động sản Và dịch vụ thì phải vay Để mà làm gì? Để mà có tạo công an việc làm cho cho xây lắp à, chi tiêu tăng chi tiêu tài khoá của chính phủ để tạo công an việc làm rồi một đồng vốn ngân sách sẽ thu hút được 4 đồng vốn đầu tư công à, đầu tư tư nhân thành kiểu ra là khi mà làm như vậy thì cái nền sản xuất kinh trong nước cũng sẽ được hồi phục à, xe cộ cũng sẽ bán được bán lẻ năm nay gặp sức mua rất là yếu Thực sự với các bạn là mấy ngày hôm nay á, do cái thông tin về đại dịch cho nên là tôi đi một số các trung tâm thương mại thì thực sự là rất là vắng vẻ. Crescent Mall chẳng hạn. Trước lại trước khi mà có thông tin về dịch thì đông nghịch Bây giờ thì rất là lác đác. Không phải là do người Sài Gòn đã đi nghỉ Tết đâu. Đấy. Những năm những những cái năm trước nó rất là đông. Rồi đường hoa à, chợ hoa 23 ba tháng 9 hay là chợ hoa Phú Mỹ ưng thì bây giờ vắng lắm. Quy mô chợ hoa năm nay có khi chỉ bằng một phần tư so với quy mô chợ hoa của năm ngoái thôi. Đấy. hay là bằng một phần tư quy mô chợ hoa của những năm trước đó. Do đấy bán lẻ, nông dân, tất cả mọi thứ kinh doanh gặp khó khăn. Thì bây giờ nếu như mà uh, bà bà Janet Yellen bạn nói rằng là chúng ta đã lập sận lại sai lầm khi chúng ta rút ra cái tiền ra khỏi nền kinh tế quá nhanh năm 2009 dẫn đến là quá trình hồi phục rất là chậm. Và nếu mà tôi cũng không tin rằng chính phủ Việt Nam sẽ ngay lập tức tăng lãi suất rồi rút cái tiền để hỗ trợ nền kinh tế làm như vậy thì kinh tế chết luôn. Còn tất nhiên khi tiền bơm ra nền kinh tế để hỗ trợ sản xuất kinh doanh Lãi suất rẻ Thì đó là quy luật của thị trường phải không? Quy luật thị trường Thì thì tiền nó sẽ phải tự do lựa chọn kênh đầu tư của mình Nhưng mà Nó cứu được nền kinh tế Sản xuất kinh doanh nó phát triển Đúng rồi, bây giờ bạn rút ra thì Kinh tế cũng chết Sản xuất kinh doanh cũng chết Mà chết luôn cả thị trường tài chính Nó có thiệt thiệt đôi được Đánh chuột vỡ bình Cho nên là cái này thì mới nói là tùy quan điểm của bạn Nhưng tôi thấy rằng là tôi trả việc gì phải đi chống lại Cái 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 chính sách của các ngân hàng trung ương cả Cho đến khi nào ngân hàng trung ương Việt Nam, Trung Quốc Và các nước khác bắt đầu có những cái cái thông tin khác Thì tôi sẽ cập nhật cho các bạn Ở tháng 3 đó là thời điểm rất khác Bởi vì cái chính sách kinh tế nó hoàn toàn khác Bây giờ chính sách kinh tế nó khác biệt rồi Thì bạn phải thay đổi cái, cái nhìn nhận của bạn một cách linh hoạt Dĩ bất biến, ứng vạn biến phải không à, Do đó thì tôi nghĩ rằng là ở vùng này thì một số bạn sẽ chốt lời. Không 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 nói là thì cũng chốt lời vì người ta sợ. Đây việc của bạn. Tôi không quên nghĩ cái gì cả. Nhưng tôi nghĩ rằng là cái mức trăm điểm này là một cái mức điểm tốt để mua vào trong năm nay. À, tôi nghĩ như vậy và bạn hãy tham khảo ý kiến của tôi. Ý kiến của tôi không phải là ý kiến của bạn mà bạn hãy tham khảo. À, bởi vì tôi là người nói là làm. Tôi là người eat what i cook. Tôi ăn những thứ gì mà tôi nấu. Tôi có thể sai tôi có thể sai tôi nói là tôi làm tôi sai tôi chịu trách nhiệm bằng tiền của mình còn các bạn các bạn có nghe tôi không và các bạn có tiền đó là các bạn có tiền và các bạn cảm ơn tôi sau các bạn không nghe tôi cũng không sao các bạn nghe theo tôi mà bị mất tiền cũng đừng đổ lỗi cho tôi đó là cái điều mà tôi muốn nói với các bạn vì đây là quan điểm mà tư rất cá nhân và bạn tin tưởng tôi thì tôi đã nói với các bạn rằng cũng rất may mắn là, là nó đi lên từ cái vùng 998 99, điểm này sau đó thì cất cổ phiếu nào thì các bạn phải tự các bạn làm cái bài tập về nhà các bạn đọc sách à, những cái tai kiếp cổ phiếu nó xảy ra ở cái vùng đỉnh bánh bao này nó rớt xuống đó là bởi vì không phải là hên xui đó là bởi vì bạn không đọc sách bạn dính cái đó à, để sách bây giờ thì các bạn cứ đặt hàng giao tết người ta sẽ giao nhá mà tôi khuyên các bạn là đọc làm giàu từ chứng khoán này chuyên chọn bộ nến à, nhật phải đọc rất kỹ 18.000% rồi những cuốn sách theo cái chứng khoán A bờ cờ phần 14 của tôi dành dành cho người mới bắt đầu. Nếu các bạn làm được như vậy thì bạn tham gia vào thị trường và bạn hiểu được cuộc chơi đơn giản là như thế. Còn cho tuần mới có hai ngày thì cũng rất khó nói để nó được gì nhưng mà tôi, tôi 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 thì tôi view rằng là uh, chúng ta làm rất tốt về vấn đề dập dịch. Có một số tin đồn nói rằng là sẽ cách ly xã hội trong dịp tết thông tin về chuyện đó. Tôi không tin về chuyện, chuyện đó bởi vì chính quyền hiện nay đang làm một việc rất tốt đó là không có chỗ cho tin đồn sống. Chính quyền cũ thì thì còn có chỗ để cho tin đồn sống nhưng chính phủ hiện tại không có chỗ cho đó. Chính phủ hiện tại là nói là là cái đấy là cái mà khác biệt hoàn toàn. Thế nên tin đồn như thế là là tôi nghĩ rằng là nếu mà nó xảy ra thật thì nó là một cái điều vô cùng là là, là vô duyên nhưng kể cả nó có những cái giãn cách xã hội nhưng đó là một cái cơ hội vì nếu bây giờ các bạn với cái chính sách tiền tệ lãi suất thấp này nếu nó giảm mạnh thì đó là cơ hội thôi giảm như nào thì bạn tự bạn, bạn, bạn phân tích nhưng tôi nghĩ rằng là bây giờ kinh doanh gặp khó khăn sản xuất gặp khó khăn chính quyền phải hỗ trợ cho chuyện đó khôi phục lại thì tất cả mọi thứ nó xảy ra đều có lý của nó và tài sản tài chính nó sẽ có những cái bước chuyển mình thì um, còn hai ngày nữa là hai ngày giao dịch của năm và tôi sẽ có một video tổng kết vào ngày thứ ba ngày mà giây cuối cùng của năm đó uh, sẽ là những cái video tiếp sau là về phát triển bản thân những cái xu hướng đầu tư kinh doanh và những nghề nghiệp của năm 2021 uh, và dành cho bạn những cái điều rất là bất ngờ trong Tết 2021 này uh, và sẽ có nhiều video về phát triển bản thân nhiều hơn để phục vụ các bạn trẻ trong kênh của tôi tôi hy vọng rằng là các bạn rất là yêu thích channel Thái Phạm và các bạn đã học được rất nhiều bài học từ channel Thái Phạm trong năm uh, tí này sang năm sửu thì tôi hy vọng sẽ có nhiều điều để chia sẻ với các bạn hơn và mong các bạn tiếp tục ủng hộ kênh nếu xem bạn để xem đến đây tôi khẳng định các bạn là bạn là một trong những người rất yêu thích kênh và là một người học hỏi và có cái khao khát thành công rất lớn nếu bạn xem đến đây hãy like cho cái video này hãy comment cho tôi biết một điều đó là gì bạn đã xem đến đây và chúc thái phạm có một cái tết tân sửu một cái tuần mới đầy hứng khởi Tôi chỉ cần bạn xem đến đây và bạn comment ở phía dưới Chúc anh Thái Phạm và gia đình một cái Tết thật là hứng khởi Tôi sẽ reply, thả tim và chúc lại các bạn, được không ạ? Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ Thái Phạm trong video tối chủ nhật hàng tuần Và hẹn gặp lại các bạn trong video vào tối ngày thứ ba Và trong Tết tôi có sẽ rất nhiều video về phát triển bản thân Và một vài những lời khuyên về những cuốn sách kinh doanh cần phải đọc cho các bạn, được không ạ? Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo, xin cảm ơn à, rất à. nhiều